1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un disco titulado Historias del Pasado Reciente con un baterista que ha hecho siempre alarde de su precisión en el toque, de su fuerza, de su vitalidad, de su pasión. Y ahora presenta una faceta un tanto diferente, ya nos dirá él, por qué ocurre esta diferencia, pero en todo caso quiero darle la bienvenida más cordial y más cariñosa a mi amigo Jorge Fernández. ¿Cómo te va, Jorge?
2: Hola, Germán. Muy contento de estar aquí contigo este día. Jorge, este es tu
1: tercer álbum con crédito personal. Recuérdanos los anteriores.
2: El primero es el Jorge Fernández Quartet, el disco se llama Fragments of México. El segundo fue el Jigen del Jorge Fernández Quinteto y ahora este de historias del pasado reciente, Jorge Fernández Trío.
1: En la presentación yo decía que eres un músico que al principio se caracterizaba, sí por un toque muy preciso, pero también a veces por una fuerza, por una vitalidad que desbordabas. Y parece que, paulatinamente, vas atemperando aquello.
2: Pues sí, este disco es un disco muy distinto a los dos anteriores, tanto en mi forma de pensar, en construirlo, así como en mi forma de tocar, pues debido a que hace dos años empecé a ser papá y la vida cambia bastante. ¿no?
1: Musicalmente, ¿qué representa ser papá? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué te trajo bajo el brazo este pequeño?
2: Pues en realidad es pequeña y entonces me trajo mucha felicidad, mucha alegría... Hay cosas que consideraba que eran importantes antes de ser papá y ahora me doy cuenta que no lo son y viceversa, ¿no? Entonces, realmente es muy padre esa experiencia de ser papá y realmente lo veo muy reflejado en la música y en todo lo que estoy haciendo últimamente, ¿no?
1: Pero eso no quiere decir que has renunciado a la música que te gusta, es decir, a la improvisación libre, un poco a retar al público que te escucha.
2: Ah, no, por supuesto, esa es parte de mi personalidad y esa es parte de mis principios como artista, músico, ¿no? Entonces, no, para nada, en realidad sí es una propuesta bastante sólida la que estoy representando aquí, pero si no tiene ahorita tintes de improvisación libre, para nada, estamos todos sobre los temas, las formas de los temas, tal vez haya tres o cuatro rolas que tienen un poquito de forma extendida pero en realidad está todo muy 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 dentro es algo muy accesible al oído
1: bueno vamos a empezar a escuchar tu música para que nuestro público tenga la referencia de lo que estamos hablando quiero decir que el trío de Jorge Fernández baterista se compone además por Juan José López que es guitarrista y por el contrabajista Leonardo Cortés Formación que, si bien no es extraña, tampoco es tan común, porque lo común en los tríos es tener un piano. Pero la combinación de guitarra con trabajo y batería da unos matices muy diferentes. Y claro, si estás preocupado por la diferencia, esta es una combinación que va muy bien para ello. Vamos a escuchar AB, que es el corte que abre.
2: ¿Qué querrá decir
1: AB, Jorge?
2: Pues en realidad es una forma AB y le extraje de otra pieza y en realidad por eso se le quedó con el nombre de AB, tal cual es una forma AB que en realidad es un blues. Sin
1: embargo, creo que algo tiene que ver este título con las imágenes que presenta tu portada.
2: Pues sí, en realidad las imágenes de la portada son realmente bastante descriptivas, puede ser el, la tierra, el cielo, como alguna vez lo mencionaste en una entrevista y en realidad sí es eso, es muy expresiva y eso es lo que estoy tratando de, de decir no nada más en el primer track, sino en los siguientes cinco también ¿no?
1: Pues aquí corre A, B, con el Jorge Fernández, Trío de su disco Historias del Pasado Reciente Estamos escuchando a B del disco Historias del Pasado Reciente con nuestro invitado de hoy Jorge Fernández y su trío compuesto además por el guitarrista Juan José López y por el contrabajista Leonardo Cortés. ¿Hace cuánto decidiste mutar de las formaciones un poco más largas ...a este concepto
2: de trío, Jorge. Pues este concepto con guitarra... ...específicamente tenemos alrededor de un año... ...más o menos, año, año y medio a lo mucho... ...y me gustó lo que estábamos sonando... ...y decidí grabar el material... ...que ahora presentamos... ...pues a trío... ...y realmente estoy muy contento del resultado.
1: Pero eso quiere decir que casi inmediatamente... ...después de haberlos conjuntado... ...pues te metiste al estudio de grabación... ...porque parece sencillo hacer un disco... Pero toma cosa de un año tenerlo físicamente.
2: Sí, de hecho lo grabamos el año pasado, en marzo del 2017, me parece, y pues ahora en abril sale ya el 2018. ¿no? Jorge,
1: una de las cosas interesantes en tu carrera es que desde muy pronto comenzaste a compartir tus conocimientos. Tienes una gran vocación por la didáctica. ¿Qué haces al respecto?
2: Pues trato de estar todo el tiempo informándome también, asimilar conocimiento de cualquier fuente para poder yo también transmitir cada vez de mejor manera lo que puedo aportarle ¿no? a los estudiantes, alumnos también. ¿En dónde das clase? Pues doy clase en varios lugares, estoy en la Escuela Superior de Música, ahí doy la Cátedra de Jazz, Percusiones y Batería, así como Ensamble y Ensamble de Jazz, Percusiones y Batería, en Sala de Audio, que es donde grabamos este disco, doy Introducción a la Armonía Moderna y Apreciación Musical, y en la Escuela de Música Tiempo, ahorita me nombraron Director Académico, y entonces ando echándole muchas ganas, pero doy clase de Armonía, Improvisación, instrumento, ensamble.
1: Hmm. Yo me percato de que todos los niños, yo mismo, alguna vez dije, quiero ser baterista, pero de tantos niños que lo quieren ser, hay muy pocos que lo logran. ¿Por qué?
2: Porque en realidad yo siento que la batería es un instrumento para tratar de calmarte el espíritu cuando eres joven. Y si tu espíritu no se puede calmar, entonces estás ahí todo el tiempo. Creo que a eso se debe, que después de que alguien empiece a tocar la batería, se da cuenta que también requiere no nada más de esas ganas y del ímpetu, sino también del carácter para poder estar sobre el instrumento.
1: Hay bateristas de otros géneros que presumen cuando se rompen las baquetas o cuando se rompen los parches. Yo digo que eso es como para sentirse apenado o de plano para retirarse porque yo creo que la técnica de un baterista no consiste precisamente en eso sino todo lo contrario la independencia de los cuatro miembros es algo tan difícil de lograr que es realmente un milagro
2: pues sí, en realidad es bastante difícil ¿no? Vaya, cada instrumento tiene su propia complejidad, pero sí, el partir como tus cuatro extremidades y aparte desarrollarlo técnicamente no es nada difícil. O sea, en realidad, eh, a mí sí me gusta ver esos bateristas que rompen las baquetas, ¿no? Es más, ese instinto salvaje que uno tiene, hablando yo como baterista, de, de sí, darle un buen golpe al parche, pero también es un instrumento y, pues, en realidad el instrumento es para, en mi caso, trato de siempre considerarlo como para hacer música o expresarme, ¿no? El romper un parche, pues, me quita esa forma de expresión tal cual, ¿no?
1: Sí. Además, ya sabes que en México, imitamos casi todo, se desarrolló un poco más el concepto de baterista espectáculo que nació en los Estados Unidos. Uh-huh. Aquí hubo bateristas que hacían cosas inverosímiles, como tocar los platos, literalmente, tocar los vasos, tocar las botellas al alcance, en fin, ese tipo de show que no añade nada a la personalidad de un músico, sino añade espectáculo, pero nada más.
2: Pues sí, eso es algo que hay muchas formas de verlo, ¿no? Yo, en lo personal, yo respeto lo que hacen mis compañeros, si es tu forma de decir algo está bien, pero en realidad, musicalmente hablando, o sea, si hablamos estrictamente de algo musical, pues en realidad yo sí siento que le falta contenido a eso, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar algo más de tu disco, Historias del Pasado Reciente. Y aquí tengo algo que se llama Fragmento 1. No sé por qué me resulta conocido esto.
2: Esta ya estuvo editada en el disco del Cuarteto, pero esta versión de trío la quise volver a tocar con estos chicos porque trata de un amor de niños pequeños en un parque, ¿no? O sea, fue inspirada a partir de ahí y entonces pues, me recordó mucho esta pieza cuando nace mi niña y entonces por eso la agarré y dije, ah, pues toquemos esta pieza.
1: No me digas que ya estás pensando en ser suegro.
2: No, para nada, pero realmente los niños en quienes está inspirada esta pieza, realmente se veían muy contentos, ¿no? Y yo no era papá todavía, entonces, sí, realmente sí me quedé muy impactado de la alegría y de todo lo que hace un niño sin darse cuenta.
1: Pues si la música suena la mitad de bonito que la historia, vamos a tener un muy buen regalo con este fragmento 1. Es el trío de nuestro invitado de hoy, Jorge Fernández, que toca la batería, acompañado por Juan José López en la guitarra y Leonardo Cortés en el contrabajo. El trío de Jorge Fernández. Estamos escuchando Fragmento 1, 7 minutos con 45 de Narración Musical, una historia del pasado reciente con el Jorge Fernández Trío. Este disco, me has dicho, fue grabado en sala de audio. ¿Por qué en sala de audio y por qué la participación de otras personas que están aquí y que me gustaría que mencionaras?
2: Mira, lo grabé en sala de audio porque trabajo en sala de audio, ¿no? Entonces realmente yo agradezco a Salvador III por el apoyo, no nada más que me da a mí, sino que le da a muchos músicos que grabamos nuestro material ahí con ellos. Es una escuela muy buena de audio y entonces necesitan gente que, músicos en este caso, que vayan a grabar para que los chavos hagan sus prácticas y es una especie de intercambio. En realidad es un intercambio tal cual, y es padrísimo, ¿no? Realmente es una experiencia muy buena, porque aparte el estudio es un estudio de primer nivel, no, entonces tienen todo para hacer sonar increíblemente las grabaciones, ¿no? Las capturas, las mezclas, las masterizaciones. Entonces, sí, le agradezco mucho a Salvador Tercero, también a Marco Santana, que fue el ingeniero a cargo, él es el que se encarga de que los chavos hagan bien su chamba. También es una gran persona y un increíble inge Entonces, realmente te la. Pasas muy bien ahí con ellos, ¿no? Y no es que trabaje ahí, sino antes de que trabajara ahí ya había yo grabado cosas ahí y siempre el trato ha sido increíble.
1: Yo respaldo lo que estás diciendo, Salvador Tercero es muy buena persona y su instalación justamente es de primer nivel. ¿Tú hiciste mezcla y masterización también?
2: Sí, yo ya he estado mezclando discos anteriores, mezclé el disco, el Motion del Piano and Drums, mezclé el del Quinteto, el Jigen y ahora hice la mezcla también de este y empecé ya desde hace un ratito a aprender un poco de masterización y me animé a masterizar yo el disco, ¿no? Le tengo que agradecer también a un amigo, Cristian Tumalán que él vive en San Francisco y él me asesoró con detalles técnicos de la masterización y realmente me gustó mucho el resultado del disco, ¿no? Yo
1: creo que sé mucho de ti, pero al parecer sé demasiado poco porque no sabía tus capacidades como artista plástico.
2: Ah, bueno, pues más bien también el arte le tuve que echar ganas yo también a hacerlo. Y pues sí, el disco realmente me llevó tanto trabajo a hacerlo porque realmente sí quería que la música estuviera completamente ligada al arte del disco, ¿no? Y los colores que trae el disco la forma de expresión de los rostros de la fotografía, que por cierto le hizo un amigo César Morán a quien le mando un gran abrazo y un agradecimiento muy sincero porque siempre me apoya en todo lo que requiera yo de fotografía. Entonces sí quería que fuese realmente muy expresivo porque siento que este disco es muy expresivo, ¿no?
1: Sí. Bueno, dos de los tres miembros tienen poco pelo arriba y bastante barba, pero no es así en el caso de Leonardo Cortés. Tienes que encontrarte un contrabajista. Que también use poco pelo en la cabeza y mucho pelo en la barba. (risa) Bueno, muy bien, vamos a oír más música y ahora un título muy sugerente. Cuando se desvaneció tu rostro, inmediatamente me trae a la memoria la letra de un estándar que todos conocemos que se llama Laura. But she was only a dream, ¿no?
2: Exactamente.
1: Se desvaneció tu rostro. ¿Qué rostro se desvaneció, Jorge?
2: Pues en realidad son varios rostros, no nada más es uno, ¿no? Justo, repito, cuando tienes ya a tu bebé en tus brazos, tu vida cambia. Y esos rostros a los cuales yo me refiero son lo mismo que comenté hace rato, ¿no? Lo que es importante antes y lo que ahora es importante. Entonces, esos rostros se van, o sea, porque en realidad no tenía ninguna fuerza, ¿no? Y esta pieza está inspirada en muchos de esos rostros que desaparecen en ese momento, ¿no? Es que a mí
1: me da mucho gusto que te expreses así, porque habiendo tantos hombres que abandonan a sus hijos, es una maravilla cuando un padre hace lo que tiene que hacer, enfrenta su responsabilidad y disfruta mucho ese milagro que es el nacimiento de un hijo.
2: No, pues es que en serio es algo increíble, ¿no? O sea, tú lo sabes, tú lo sabes, no te lo tengo que contar. Sí, es algo. Y estoy seguro que muchos, muchos hombres comparten ese sentimiento, ¿no? O sea, sí, yo conozco muchos, muchas personas que se desviven por sus hijos también, ¿no? Entonces es algo padrísimo.
1: Como debe ser. Cuando se desvaneció tu rostro con el trío de Jorge Fernández, del disco Historias del pasado reciente. Estamos escuchando este tema, titulado Cuando se desvaneció tu rostro, con el trío de Jorge Fernández, baterista, con Juan José López en la guitarra y Leonardo Cortés en el contrabajo. Bueno, estábamos hablando de cómo ha mutado tu carrera, de cómo has ido matizando tu quehacer musical. Pero, evidentemente, todavía estás en proceso de formación. No me queda duda de que tus mejores años están por venir, que todavía no los ves y que estás preparándote para ello. ¿Qué clase de baterista quieres ser al final? ¿Al final cómo te ves dentro de diez años, dentro de 15
2: pues estilísticamente no tengo idea. Yo me veo muy sano físicamente todavía en 10, 15, 20 años, haciendo lo que amo y adoro que es la música, tocar mi instrumento todavía. Entonces, estilísticamente te soy sincero, no tengo todavía una visión de cómo verme. Lo que hago es por temporadas, no, por épocas, no sé, cada dos, tres años empiezo a darme cuenta que el estudio que sigo haciendo me lleva a direcciones distintas. Y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho porque técnicamente sigo avanzando. O sea, es algo que yo pensé que ya no iba a pasar después de un tiempo y no. O sea, sí, tú estás ahí sentado y sigue habiendo conexiones en el cerebro que se hacen y que empiezas a ver de diferente forma tu instrumento, la música, tu cuerpo sobre el instrumento. Entonces, estilísticamente no no lo sé porque aparte me gustan muchas cosas. O sea, llega un disco nuevo de un género raro y me gusta escucharlo y trato de absorber lo que pueda de ese disco. Y si me traen pop y me gusta, lo hago Y si me traen banda, lo hago Me gusta mucho Hay muchas piezas de banda que últimamente he estado escuchando Por la forma en la cual orquestan los metales Y se me hace muy interesante también la sonoridad de eso Entonces siempre estoy tratando como de aprender cosas nuevas Entonces estilísticamente si no te puedo decir Cómo me veo en 10 años Pero sé que sí me veo haciendo música
1: Te lo pregunto de una manera diferente. ¿Qué bateristas prefieres? ¿Qué bateristas escuchas con mayor frecuencia?
2: Mira, ahorita estoy escuchando mucho a Eric Harlan. Me gusta mucho este baterista afroamericano. Realmente me encanta. Sigo escuchando mucho a Elvin Jones, Tony Williams. O sea, cada vez encuentro cosas mucho más interesantes en el desarrollo de su música. Bateristas mexicanos. Me gusta mucho lo que hace Tavo Nandayapa, por ejemplo. ¿no? Lógicamente Antonio Sánchez, me gusta mucho el desarrollo de su música también, todo lo que está haciendo ahorita con las películas, las producciones de Berland, me encanta en cómo aborda su música, lo que hace con sus proyectos, entonces veo diferentes bateristas, ¿no? ahorita también vi un coreano también encontré un coreano recolectando material para una clase y realmente me sorprendió mucho también el avance de este, realmente no me acuerdo del nombre porque es un Chun ya sabes, uh-huh. pero se me hace muy muy interesante todo ese tipo de desarrollo, ¿no? porque hacen cosas de batería solo tal cual y son piezas de 20 minutos. ¿no? Entonces sí me encanta todavía el instrumento. Yo tengo un proyecto de improvisación, yo solo haciendo muchas cosas, pero sigo en realidad en búsqueda de poder expresar lo que puedo hacer con un trío, por ejemplo, con un cuarteto yo solo. ¿no? Entonces... Busco esa manera de tratar de poder hacerlo. Me gusta lo que digo cuando estoy haciéndolo solo, pero no me considero tal cual un baterista que pueda llenar un repertorio de una hora solo con la batería.
1: ¿Sabes? Una de las primeras cosas que me sorprendieron de ti, que ya te lo he comentado en alguna otra oportunidad, dije, caray, un baterista económico. Y eso quiere decir que a pesar de que eras muy jovencito, pues no tenías una batería con 18.000 módulos, si no tenías apenas lo imprescindible, Y sigues con ese tipo de batería, apenas lo imprescindible.
2: Sí, me gusta justamente tratar de sacar lo máximo de ese set, ¿no? Hacer melodías con el set, eh, buscar realmente notas específicas. Sí, es un trabajo que ya llevo haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso me gusta mucho porque mis alumnos ahora lo hacen también y me encanta, ¿no? O sea, se empiezan a dar cuenta que con dos, tres tambores puedes hacer mucho, 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 mucho. O sea, no necesitas tanto para poder expresarte, ¿no? Y eso es lo que en realidad trato de pasarle a a los alumnos, ¿no? Que sean ellos y que digan lo que piensan, lo que sienten y lo que son como personas, ¿no? En la música no hay forma de engañarnos, o sea, en realidad lo que eres es lo que tocas y lo que le expresas a la gente. Está muy bueno que nosotros, músicos, nos demos cuenta de realmente nos escuchemos y digamos, «Sí, me gusta lo que soy», o sea, porque en realidad eso es lo que pasa, ¿no?
1: Pues qué bien dicho. Vamos a ir hacia el corte 4 de tu disco… Este se llama Hacia las Barrancas, segunda parte. ¿Por qué la segunda parte está aquí y no pusiste la primera?
2: La primera parte en realidad nunca la he grabado. De hecho, Hacia las Barrancas tiene parte 1, parte 2 y parte 3. La 2 y la 3 no encuentro todavía la instrumentación para hacerlo porque tratan de cosas, de paisajes, de experiencias distintas en un viaje. O sea, fue una experiencia que tuve hacia las Barrancas del Cobre Y en ese viaje pasaron muchas cosas muy padres Entonces cada una tiene su propia forma de expresión Entonces, por ejemplo, en, en un convivio con 10 personas Pues eh, lo más lógico es que tenga un, una pequeña orquesta no O de menos un septeto para poder decir todo lo que pasó allí Y está escrito en el papel Pero aún así no encuentro realmente qué sonoridad quiero darle al, Hacia las Barrancas 1 y hacia las Barrancas 3 el Corte A.B., que es el número uno de este track, lo extraje de Hacia las Barrancas 1 y lógicamente lo tuve que modificar no para poderlo sonar a trío.
1: Pues muy bien, aquí está Hacia las Barrancas 2. El trío de Jorge Fernández como baterista y compositor de todos los temas, Juan José López en la guitarra y Leonardo Cortés como contrabajista. Ya vendremos para saber dónde podemos conseguir este disco, que no sé si les gusta tanto como a mí, pero realmente recuerden una de las misiones, uno de los propósitos fundamentales es apoyar a los músicos mexicanos y si amamos verdaderamente a la música tenemos que amar a los músicos aquí está Hacia las Barrancas 2 Estamos escuchando Hacia las Barrancas, segunda parte, con el trío de Jorge Fernández, que hoy es nuestro invitado especial en esta emisión. ¿Cómo
2: puedo obtener una copia de este disco, Jorge? Pues el físico, búsquenme en mis redes sociales, en Facebook estoy, en Twitter también, en Instagram incluso me pueden mandar mensaje, me mandan mensaje y sin ningún problema se los mando a donde quieran que les llegue, ¿no? incluso hasta firmado si quieren, ya con el autógrafo puesto, lógicamente es un poquito más caro, no es cierto, no, búsquenme ahí y se los mando, si lo quieren físico, si lo quieren digital, está en todas las plataformas digitales, en todas, eh, Spotify, Apple Music, eh, YouTube, Amazon… Cualquiera que se te ocurra, la de Android también está ahí, o sea, en todas están.
1: Esa es una buena pregunta. ¿Qué ventaja obtienes de que tu música esté en todas las plataformas digitales?
2: No todas las personas tienen Spotify, Apple Music, ¿no? Muchas personas les gusta el YouTube, a muchas otras compran cosas por Amazon. Entonces, tener en todas las plataformas me hace que mi música se expanda comercialmente, ¿no? Que le llegue a cualquier persona que disfrute de su mejor plataforma digital, ¿no? Entonces, en ese aspecto me gusta mucho estar trabajando con todas estas empresas que hacen que mi música llegue a cualquier lado, casi y del mundo, ¿no?
1: A mí me da mucho gusto que los músicos encuentren la manera de obtener ingresos suficientes para vivir con dignidad. Ese es tu caso. Pero me parece que ni de los discos y menos de las plataformas digitales hay un reingreso de lo que tú has invertido.
2: No, en realidad sí tienes mucha razón, pero regularmente salgo tablas con la inversión que hago del disco y con la inversión que hago en las plataformas digitales. ¿no? El primer y segundo año regularmente no pongo ningún peso para la distribución año por año del disco y alrededor del segundo año es muy probable que ya haya quedado tablas con la inversión del disco físico. entonces Sí, no es un negocio tal cual, o sea, en realidad los músicos vivimos de presentaciones en vivo o de dar clases también, entonces complementas unas cosas con otras. Lo importante creo yo en la producción musical, sobre todo en nuestro país, en cómo es la industria, y en este género en específico Es de tratar de estar por ti mismo Por lo que crees Por lo que quieres en un futuro Estar como produciendo tu propio material ¿no? Hay muchos músicos que conozco De décadas anteriores Tal vez 20 años de diferencia con mi edad Y no grabaron nunca un solo disco no Y es una lástima Porque en serio que el nivel musical De estos grandes músicos es increíble Entonces a mí sí me da mucha tristeza Que ese tipo de músicos, grandes músicos No hayan grabado material y no hayan dejado ese registro, no nada más para ellos, no creo que se trate de un ego personal, sino se trata de lo que está pasando en tu país en ese momento, porque la música, el, todo el arte en general, está influenciada de eso, de tu entorno, ¿no? Y para nosotros como humanidad es importantísimo tener ese tipo de registros, ¿no?
1: Para mí el mejor baterista que ha dado México se llama Álvaro López Padre y tienes razón, no hay un registro bajo su propio nombre. Hablando de otras cosas, Jorge Fernández, ¿cómo haces para que tu oído no se vaya deteriorando con tanto golpe de tambor y tanto golpe sobre los platos? Muchos bateristas tienen lamentablemente una pérdida aguda del oído y pues eso hay que prevenirlo. ¿Cómo lo haces?
2: Pues mira, mi estudio me pongo siempre tapones. Hay unos tapones especiales y te reducen 10 decibeles. No pierdes la sensibilidad del de instrumento como tal, pero 10 decibeles es mucho al momento de estar una hora, dos horas, tres horas sobre, como bien lo dices, sonidos tan agudos que es como son los platos, ¿no? O sea, en realidad yo conozco también varios compañeros bateristas que pierden muy rápido el oído y es por eso. También tiene que ver con la fuerza con la cual le pegues al instrumento, ¿no? Ahí afortunadamente yo primero estudié música clásica y me enfoqué mucho en desarrollar una buena técnica para no tener la necesidad de tocar tan fuerte y bueno lógicamente con el paso del tiempo pues voy reduciendo y cada vez reduzco más el volumen de mis ejecuciones ¿no? uh-huh. debido a que sigo estudiando desarrollando técnica entonces eso es algo que afortunadamente he tenido como cuidado de tener y siempre estudio con tapones ¿no? o sea si me voy a poner a estudiar sin tapones prefiero agarrar las escobillas y ponerme a estudiar con escobillas porque sí o sea si sí te lastimas mucho el oído. Entonces hay que prevenir antes, ¿no? Entonces el uso de tapones lo recomiendo bastante, bastante. O sea, es lo que en mi caso me ha ayudado desde que empecé, ¿no? O sea, desde que empecé a estudiar percusión clásica y estaba en los timbales grandotes, ya traía tapones puestos, ¿no?
1: Hubo un tiempo, Jorge Fernández, en que salían a cada rato bromas sobre los bateristas. La más común de todas, la que recuerdo es que hay músicos buenos, músicos malos y bateristas. Eso obviamente es una broma, pero cuando se llega a tener contacto con un músico como tú, cualquiera de esas bromas es solamente eso, algo que pasa a segundo plano, porque tú sí que eres un músico, tú sí que eres un ser humano que toma su profesión en serio, lees, compones, das clases, en fin, eres un músico completo y de esos músicos son los que queremos en nuestro país, porque algunos se llaman músicos y ni siquiera saben leer.
2: Vaya, yo respeto mucho a la gente que se diga de la música. Siento que no necesitas realmente leer para ser músico, pero depende de qué músico quieres ser, ¿no? ¿En qué género te quieres desenvolver? O sea, ahí sí, yo sí comparto mucho este punto que estás exterrando. ¿Por qué? Porque sí, o sea, yo también trato de que mis alumnos se superen día a día, de que entiendan el uso de la melodía y la armonía. Por eso doy el ensamble de jazz percusiones en la superior, ¿no? En realidad el ensamble de jazz percusiones es de marimba, gilófono, vibráfono y batería y lo tocan los chicos que están tocando dentro del área de la batería, ¿no? Batería y percusión. Por eso es, es, sales como licenciado en Jazz con especialidad en percusiones, ¿no? Entonces, sí, yo también comparto mucho eso. Sí, escucho mucho todo el tiempo es, esas bromas de que es que, o sea, hay que ser sinceros: los bateristas no son músicos y Y sí, o sea, los bateristas que no estudian un instrumento melódico o armónico, yo a veces sí podría decir que muchos de ellos sí no son músicos, ¿no? Ahora hay otros que tienen un oído increíble también, ¿no? Tanto melódico como armónico y entonces, o sea, es muy sorprendente eso. Creo que el uso de la armonía y la melodía te da un plus como baterista, ¿no? O sea, realmente te pone en un lugar muy distinto a alguien que toca la batería y que no desarrolla estas otras habilidades. Yo siempre recomiendo que se apliquen en ambas cosas, ¿no? Si eres baterista, está padre que te gusten los tamborazos, pero también desarrolla tu oído y tu armonía porque te va a ayudar para muchas cosas. Eso es lo que a mí me ha ayudado a vivir de músico, en realidad, ¿no? O sea, como músico, no nada más como baterista. Cuando era solo baterista, pues tenía acceso a trabajo de baterista tal cual, ¿no? Y no es despectivo y no tiene nada de malo, pero realmente sí me ayudó mucho el entender que la armonía y la melodía funcionan también para el desarrollo del baterista que también quiere ser músico.
1: Seguro que sí. Bueno, pues después de esta muy buena explicación, vamos al corte 5 de este disco que tiene 6. Esto se llama Alterando el Paisaje. Este nuevo cuenta una composición de Jorge Fernández que toca la batería y que está acompañado por Leonardo Cortés como contrabajista y Juan José López como guitarrista. Una producción del mismo Jorge Fernández y realmente pues es un disco en el que casi casi lo hace todo. ¡Qué bueno! Aquí está, Alterando el paisaje. Estábamos escuchando Alterando el paisaje con el trío de nuestro invitado de hoy, Jorge Fernández. Juan José López toca la guitarra, Leonardo Cortés toca el contrabajo. Yo creo que después de tres discos has encontrado ya la manera de hacerlos, de hacerlos bien. Este es un disco que no tiene lujo, es un disco que está muy bien presentado, pero sencillo, agradable... Un disco que se ve que está pensado y eso me gusta mucho porque a veces uno recibe discos que realmente están hechos de la noche a la mañana sin mucho talento por delante. Dime, ¿cómo te has beneficiado de las becas, del apoyo? En su caso de estos organismos gubernamentales que están para eso, para apoyar el arte en todas sus manifestaciones?
2: Pues en realidad yo sí le digo a los músicos, artistas de cualquier disciplina que sí apliquen a las becas. O sea, yo apliqué durante mucho tiempo y nunca me la daban, pero también me di cuenta cuando me la dieron del por qué no me la daban. Y en realidad es porque no sabía redactar no tenía un proyecto sólido no sabía lo que quería en la vida en el momento en el que sé que tengo que tener esas habilidades entonces cambia justamente el entorno y empieza el flujo como del de beneficio de un becario no me gusta mucho que sí haya becas para la gente y realmente lo que no me gusta es que la gente no aplique para aprovecharlas porque en realidad ese dinero tienen que gastarlo o sea el gobierno lo tiene que gastar y si es en ustedes aprovechenlo o sea Realmente aplíquense en desarrollar algo, vean lo que realmente les interesa, lo que les motiva realmente hacer. Son proyectos alrededor de un año. La beca que a mí me dieron en el Fonga, por ejemplo, fue de un año, de creo que fue 2010-2011, en Jóvenes Creadores. El género era composición, otros géneros. Y realmente la experiencia de estar ahí también ayuda mucho a verte a ti mismo, en qué lugar estás con respecto a otros artistas que están mucho más adelantados que tú. En muchos aspectos, ¿no? Entonces es muy padre la convivencia, aparte convives con gente de otras disciplinas y es muy padre, ¿por qué? Porque regularmente en una escuela de música solo hablas de música, es muy poco frecuente que alguien te explique o te lleve hacia otra área, ¿no? Y cuando descubrí eso en este tipo de becas, pues me encantó, ¿no? Realmente hay mucha gente que habla de otro tipo de expresión, y si tú esos ejemplos de expresión los llevas hacia tu arte, entonces tu arte se modifica completamente, y la ves de una forma muy distinta.
1: Una cosa que también es fundamental para los músicos, lo hemos dicho mucho aquí, es vivir. Parece una cosa sencilla, pero no. Vivir representa para los músicos digamos el ingrediente principal del producto musical.
2: Sí, completamente, o sea si yo no viviera ninguna de las piezas que están en este disco, tendrían vida o sea, en realidad sí, alguna vez sí tuve una etapa de encerrarme a estudiar todo el tiempo, o sea, siete ocho horas diarias, durante tres o cuatro años, y justo o sea, me faltaba la parte de vivir, ¿no? Cuando empiezo a vivir otra vez, pues empieza la expresión tal cual, o sea, empiezo a decir lo que pienso lo que quiero, por medio de la música y no me arrepiento de haber hecho esta onda durante ese tiempo, tres, cuatro, cinco, seis años, no me acuerdo ya cuánto tiempo lo hice. Pero al momento de empezar a vivir otra vez, sí ayuda a tu expresión, a realmente vivir en tu entorno, ¿no? Y expresar lo que estás haciendo alrededor de con quien estás, de con quien quieres y con quien no quieres convivir. Eso ayuda mucho realmente a la expresión del arte en cualquier disciplina, ¿no?
1: ¿Y cómo eres como compositor? ¿Inspirado o disciplinado? Es decir, ¿tienes horarios fijos o simplemente se te van ocurriendo las cosas y conforme se te van ocurriendo llegas al papel?
2: ocupo ambas técnicas, ocupo el ay, ahorita estoy, mira, ay pasa esto, no, ay, la semana pasada grabé una tromba que pasó aquí en la ciudad, afortunadamente vivo en un piso alto y suena mucho el. la lluvia, la grabé y a partir de ahí estoy empezando a diseñar una pieza, justamente escojo, aprovecho el momento, pero también, o sea, con esta grabación es ponerme un horario y empezar a desarrollar una pieza, o sea, sí, sí hago ambas, o sea, sí, si la inspiración me llega ahorita y lo puedo hacer lo hago y pum, sale una pieza pero si no, si sí me obligo de hecho, esa es una parte por ejemplo de las cuales aprendí en estas becas del Fonca, no obligarme a componer Y es un gran ejercicio O sea, realmente es un gran ejercicio Yo no creía y empecé a hacerlo Así regularmente Tenía horarios, tres días a la semana, dos horas Y empecé a generar muchas, muchas, muchas cosas Que ahora están por todos lados, ¿no? Me refiero a mucha música que he hecho Que está en mis discos Que incluso me las llevo a tocar Cuando me invitan a eventos privados Y tocamos esas piezas Y no pasa absolutamente nada Al contrario, suena mucho más interesante Lo que tocamos Y entonces realmente sí funciona Ambas funcionan
1: A mí me da mucho gusto que los músicos estén conscientes de su crecimiento, son la excepción, músicos de esos hay muy pocos y tú eres uno, me da mucho gusto que estés consciente de tu crecimiento y de que no estés satisfecho de que tengas el reto todavía por delante.
2: Sí, no, pues es que en realidad yo creo que el día en que yo esté satisfecho con algo, pues se va a acabar el arte y mi inspiración y mis ganas de seguir pues tratando de decir lo que pienso, ¿no? O sea, en realidad yo creo que como músico, como artista, tú tienes que estar todo el tiempo buscando, buscando, todo el tiempo estar ahí de curioso, ¿no? Tratando de generar nuevas cosas sobre tu instrumento, sobre otros instrumentos o sobre cualquier otro tema de arte que tengas las ganas de hacerlo, ¿no? Porque si no, pues en realidad, o sea, se te va a acabar tarde o temprano la inspiración o el gusto de... Porque aparte, el arte realmente sí es muy celoso, ¿no? La música es muy celosa, o sea, si tú no le dedicas tiempo en tres meses a Dios, ya no tocas ni la mitad de lo que estabas tocando, ¿no? Entonces sí no, no es nada fácil mantenerte en esto. Y afortunadamente me gusta lo que hago, adoro lo que hago y es mi pasión también, ¿no? Entonces, pues caí en donde tendría que estar en este momento, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a rematar musicalmente esta conversación Escuchando el corte 6, el último de este disco Historias del pasado reciente Este se llama Madrugada citadina Jorge Fernández en la batería Juan José López como guitarrista Leonardo Cortés como contrabajista Historias del pasado reciente Bueno, hasta el título es agraciado Estamos escuchando Madrugada Citadina del disco Historias del Pasado Reciente con el trío de Jorge Fernández. Pues el tiempo se ha acabado, Jorge, me da mucho gusto que hayas venido a esta emisión. Me da mucho gusto que tengas tu tercer disco con crédito personal y pues conociéndote un poco. Sé que habrá el cuarto, el quinto y muchos más porque tu cabeza está llena de creatividad. Me da realmente mucho gusto que así sea y que vengas al programa a enseñarnos tu producción.
2: No, pues al contrario, Germán, muchas gracias por recibirme aquí, por todos los comentarios. Como siempre, realmente es un placer venir aquí a platicar contigo y presentar el material, no nada más para mí, sino para muchos compañeros que coincidimos en que realmente nos la pasamos genial contigo.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto, Jorge.
2: Saludos a todos. Hasta luego.
0: gpalomar@servidor.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radio.unam.unam.mx. Alternativa AM.